0: Olá amigo internauta, leitor do Jornal o Diário de Suzano, começa agora o programa dessa entrevista. Estamos recebendo aqui um convidado especial, o secretário da Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascarete. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal o Diário de Suzano, que é o 975-69-1373, 975, -1373, 975 1373 ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Jornal o Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista é ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal www.diariodesuzano.com.br. Secretário, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite para estar aqui no programa. Sou eu acabou de inaugurar agora o Centro de Referência de Apoio à Vítima, vamos falar um pouco também sobre isso. Eu queria que inicialmente, você, inicialmente, só desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando.
1: Olha, em primeiro lugar, agradecer o convite, estar aqui, cumprimentar toda a equipe aqui do Diário de Suzano, dizer que a gente tem a oportunidade de visitar as cidades, estar nos espaços da mídia, para a gente prestar contas, falar um pouquinho do trabalho que o governo do Estado realiza. Então, para nós é uma grande honra, alegria estar com você.
0: Como foi, então, secretário, a inauguração do CRAVE? Né? É, é um centro de referência, eu queria que você falasse um pouco o que, que ele vai... É, como que ele vai atender a, a, as vítimas, né? E também saber se foi a partir da, do, do atentado da Escola Raul Brasil que teve é, essa movimentação para estar instalando esse órgão. Olha, nós
1: temos o, esse centro lá no espaço inicial. Eu não sei se conhece o fórum da Barra Funda, lá na uhum. capital de São Paulo. É o maior fórum criminal da América Latina. E naquele espaço funciona esse centro, que é um centro de apoio de acolhimento de vítimas de crimes violentos e de parentes de pessoas que, eventualmente, sofreram crimes que levaram a, a, ao óbito. Então, a gente uhum. faz esse trabalho de atendimento, um atendimento que a gente fala psicossocial, né? equipes de psicólogos e assistentes sociais que vão entender a dificuldade pela qual a pessoa passa, porque hoje, como nós colocamos lá, né? quando há crimes graves, né? tivemos aqui a experiência da Escola Raul Brasil, isso impacta, evidentemente, em quem sobrevive à tragédia, nos familiares, por outro lado, das vítimas que acabaram né, sofrendo aí um evento morte e a gente então tem que abraçar essas pessoas, acolher né, levá-las à superação infelizmente né? a gente acompanha na mídia uhum. todos os dias né, casos graves, crimes violentos né, que trazem aí, cicatrizes graves né, para as pessoas que sofreram o crime, às vezes é, acabam falecendo em razão do crime e as pessoas que sobrevivem os familiares né, que precisam desse atendimento, então nós fazemos esse atendimento, a gente fala às vezes não é só um atendimento pra, o, No caso da, da, do atendimento psicológico Ele leva um tratamento normalmente E a partir da, da, desse trabalho lá né, Que nós temos na Barra Funda A gente está tentando expandir Levar para outros locais E quando aconteceu o episódio aqui na, na Escola Raul Brasil A gente mobilizou a equipe Viemos para cá no mesmo dia Inclusive a equipe nossa de psicólogos E assistentes sociais Acompanharam muitos parentes no reconhecimento uhum. Das vítimas fatais. Isso obviamente traz uma comoção, mas o nosso trabalho quando temos esse espaço fixo, é também fazer esse atendimento onde ele seja necessário, né, esse deslocamento, agora mesmo tivemos atendendo lá para Paraisópolis, em Loco, tivemos lá na, na comunidade, tivemos fazendo, inclusive, como aqui, atendimentos domiciliares e aí, quando tivemos o episódio aqui, nós conversamos com, a, com o município para fazer uma parceria, para instalarmos um grave, um espaço desse, fixo, aqui na cidade. O prefeito Rodrigo imediatamente acolheu a ideia e nós então instalamos, hoje tivemos a oportunidade de instalar oficialmente. O Cravo já tem funcionado há alguns meses, tem aí uma parceria com uma organização social que está trazendo os profissionais. Nós estamos fazendo a capacitação, a supervisão e acho que isso vai atender não só a Suzano, mas também os outros municípios aqui do Alto Tietê
0: vai ter é, algum a intenção é ter outros clássicos aqui no alto Tietê então, a ou, ou, ou tem... o Suzano já consegue então
1: acho que Suzano em princípio consegue atender aqui a região e até conversamos há pouco com a Silvia né, da, da entidade que se no futuro for necessário um reforço no quadro, isso irá acontecer, mas a gente aí também está trabalhando e também em outras regiões. Nós fizemos a inauguração recente de um outro espaço, um outro centro desses em Araçatuba, né? temos aí também dois centros desses instalados na Baixada Paulista e estamos expandindo aos poucos, né? porque aí a gente precisa também não só ter espaços em quantidade, né? mas também qualidade no atendimento.
0: Agora, o Cláudio Suzano, ele, ele não é só para atender as vítimas do, da Escola Raul Brasil, não, né? como já está fazendo forma. esse atendimento. Como que é? As pessoas que precisam de atendimento, como que, tem, como que é o procedimento para estar tá sendo atendido? Em primeiro atendido?
1: lugar, a gente é, tem parcerias aí com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Judiciário, porque a, agora a Silvia até colocava bem, na, na, quando nós dávamos uma entrevista lá, que aqui nós temos uma situação... Inversa, muitas vezes, o promotor, o juiz, o defensor público atendem né? as vítimas que vão depor inclusive nos processos que são movidos contra aqueles que praticam os crimes né? Uhum. ou com os familiares dessas, dessas vítimas e a partir daí identificando que a pessoa precisa de um acolhimento, precisa de um, um atendimento, de um tratamento os promotores, defensores né? e mesmo os juízes encaminham essas pessoas para o grave né? mas também a pessoa que sofreu qualquer tipo de, de trauma em decorrência de um crime violento, seja porque Sofreu uma agressão sexual, uma agressão física, moral, né? É, enfim, passou por qualquer situação de crime que impactou na sua vida, né? Ou os familiares dessas pessoas que sofreram, uh, eventualmente, condutas que levaram à morte, né? Essas pessoas podem se dirigir diretamente ao CRAVE. O Espaço hoje, aqui em Suzano, está ali na, na sala 14 do, 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 do Paço Municipal. E ali é feito todo o cadastramento, o, o acolhimento, né? E, e a equipe está realmente preparada para fazer esse atendimento. É tem um
0: atendimento jurídico também, né? Então, tem esse também. atendimento
1: jurídico, aí, se for, podemos ter o caminho inverso Sim. aí. As pessoas que procurarem diretamente o CRAVE e às vezes também preciso ter um melhor entendimento do processo que está em curso, né? contra os agressores, contra os que uhum. praticaram o delito, aí pode haver encaminhamento para o Ministério Público e para a Defensoria.
0: Secretário, como que a equipe que atende o, lá no Crave? É, tem parceria com a Prefeitura e funciona na Prefeitura, na Isso, a Prefeitura,
1: estado... na verdade, fez a, o chamamento público, trouxe a organização que está fornecendo os profissionais para fazer esse trabalho né? no, 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 no Crave, o nosso grupo ele vai fazer a supervisão e, e a capacitação permanente, né? Porque é, esse é um atendimento tem que ser especializado, foge um pouquinho uhum. do padrão do atendimento psicológico e do trabalho da assistência social em outras situações. É um atendimento de pessoas que passaram por situações muito aflitivas de terem, eventualmente, a repercussão de um crime grave nas suas vidas. E aí, então, é, essas, esses profissionais que têm essa capacitação vão fazer o um atendimento e nós estaremos dando a retaguarda o suporte para esses profissionais lá na sede do CRAV em São Paulo.
0: No, no caso das vítimas do Raul Brasil, é, não sei se o senhor tem essa informação, é, todas as vítimas é, sobreviventes lá e, e os familiares, eles estão sendo atendidos, já foram? Então, como a, que está isso?
1: Às vezes, como a gente coloca, né, o, principalmente quando se trata de atendimentos psicológicos, isso na verdade reflete um tratamento. E as pessoas, às vezes, pode ficar um ano, um ano e meio, Ele até leva mais, um tempo, né, né, né? Recebendo esse tipo de atendimento. Então, podemos ter ainda pessoas que estão impactadas pela tragédia da Escola Raul Brasil sendo atendidas, mas aí o espaço é para outras vítimas de outros crimes, familiares e vítimas de outros crimes. Hoje nós temos um trabalho importante de atendimento à mulher vítima de violência, né? então isso é um trabalho que a gente também vai fazer aqui no Crave, né? a gente tem a visão aí diária de que muitos crimes recrudesceram, né? mas só que a gente não consegue talvez tem o mesmo impacto nos crimes que envolvem a violência contra a mulher, né? porque essa violência acontece em espaços fechados, né? no próprio recesso do lar, né? e aí é difícil a prevenção. Mas a uhum. gente coloca sempre no caso da, da, da mulher vítima de violência, que ela deve romper o silêncio. Né? Quando eu era presidente do tribunal, nós tínhamos lá uma campanha que envolveu a comemoração dos 10 anos da lei Maria da Penha. Nossa, nosso slogan era Mulher, rompa o silêncio você não está sozinha. Uhum. Né? Então, denuncie, compareça perante a autoridade policial, receba o acolhimento do Estado, inclusive em centros como o Crave, né? e nós temos muitos municípios que fazem, inclusive, atendimento especializado psicológico e de proteção né? uh, a partir da... da, 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 da as estatísticas que nós identificamos. Né? Então, tudo isso envolve né, essa, esse apoio às vítimas de todas, dos, dos crimes de toda a natureza.
0: Aproveitar que o senhor está aqui, o senhor também é presidente da Fundação Casa, né? Exatamente. Eu queria saber é, como está a preocupação em relação a, a, a essa questão né, de... de... Aparentemente eh, as unidades têm sido, eh, não, não têm tido mais as rebeliões que a gente via Verdade. antigamente. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco Olha, como está esse trabalho da Fundação. A Fundação
1: Casa, é, hoje nós até recebemos aqui uma secretária de outro estado que veio conhecer como funciona o sistema socioeducativo do Estado de São Paulo, que ele hoje é considerado exemplar. O que a gente coloca? Né? As pessoas elas não conhecem o sistema socioeducativo Em primeiro lugar, a Fundação Casa não administra presídio E ali não, também não temos depósito de pessoas Nós temos unidades, hoje, com no máximo 66 internos E esses internos recebem o que nós chamamos de, de, de medidas socioeducativas Tem atividades o tempo inteiro Nesse estado, hoje, que nós a secretária Eles ficam segregados quase que numa cela Diariamente. Lá nós temos na, 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 na Fundação Casa a escola formal, professores da rede estadual de ensino dão lá aulas regulares, ensino fundamental 1 um e 2, ensino médio. Depois nós temos, no período da tarde, todos os jovens inseridos em atividades de inserção em arte e cultura, atividade esportiva e mais. Cursos profissionalizantes. Nós temos parcerias com o SENAC e com o Centro Paula Souza, desenvolvendo também a capacitação, a qualificação desses internos para eles serem inseridos no mercado de trabalho. E as atividades são múltiplas né, com os internos. Por exemplo, ontem tivemos a Federação Paulista de Futebol firmando pela 16ª vez uma parceria para que a gente realize a Copa Casa de Futebol. São normalmente 1.200 internos envolvidos em um campeonato de futebol né? A é edição? a terceira edição? É, é décima, a décima sexta, edição. Sexta, sexta. E o que é importante? Né? Na segunda fase do torneio, eles passam a jogar em, em estádios que se realizam partidas do Campeonato Paulista. Então, as preliminares envolvem o, os times que são formados nas unidades da Fundação Caso. O ano passado, nós fizemos a final no Pacaembu, uhum. uma partida antecedendo o jogo Santos e Novo Horizontino. Né? Fizemos lá a premiação né? Nós tivemos o um torneio de xadrez Recentemente, afinal Foi no ginásio de Birapuera em São Paulo Com 105 jovens participando Temos o um festival de música Mais de 800 internos Participaram no festival de música Aqui na, na capital, no Senac né? Então nós temos O que, que nós queremos fazer? Promover a reinserção social então, todo o trabalho é feito nesse sentido né? E graças a Deus nós temos casos de muito sucesso De jovens que saíram e estão ocupando espaços aí no conhecimento né? Nossos jovens, por exemplo, participam da Olimpíada de Matemática Do, do, do Enem, vem um Enem voltado a pessoas privadas de liberdade e alcança os jovens da Fundação Casa. Então, a ideia é preparar esses jovens para sair de lá, continuar os estudos, serem eventualmente inseridos no mercado de trabalho, são múltiplas as parcerias e nós estamos trabalhando agora uma ação importante que é, acho que nós chamando de ação de impacto social, que é trabalhar o pós-medida. Quando eles saem, os jovens internos saem da, da, da Fundação, eles têm um acompanhamento para não reiterarem as condutas que envolvem conflito com a lei.
0: É só quantas unidades, secretário, tem 143 Estado? Hoje são
1: 143 unidades e aí eu queria que o e falar 52 sobre... municípios.
0: 52. Inclusive aqui no Alto Tietê tem bastante... Eu queria que o senhor falasse um pouco do perfil do, do, do menor que está na Fundação Casa, né? Óbvio, a maioria é por tráfico, né?
1: Exatamente. Aqui. Nós temos hoje quase 50% dos internos envolvidos com o tráfico de drogas, pois o crime mais recorrente, doutor, 36% a 40%, dependendo da região, é o envolvimento com roubo, crime de roubo, Pois tem casos de furto, alguns crimes que nós chamamos de né, como aí um número menor, hoje já estávamos vendo a estatística, em torno de 230 envolvidos com latrocínio, homicídios, né? crimes sexuais, né? então é, também é uma, uma, são um número mais reduzido, a faixa etária, Envolve normalmente os internos de 16, 15 até 17 anos. Né? Temos aí um percentual de acima de 18, que continua cumprindo a medida socioeducativa, educativa né? E temos também, infelizmente, alguns internos, um número também mais reduzido, que vão da faixa dos 12 aos 14 anos.
0: Aquele caso da menina Raíssa, lá do garoto é. de 12 anos, né? Esse, foi um... esse menino ele tá, ele já está cumprindo não, Está Está tá, tá, tá tá
1: internação, uhum. né? Então é infelizmente um menino de 12 anos, né? A gente fica, nós ficamos chocados, né? E duplamente chocados, né? Pelo hum. fato de termos a, a vida da menina, né? Aí ceifada num evento aí trágico e por outro lado o um envolvimento no crime de uma criança pensar bem uma criança de 12 anos né? Isso para nós é um é, é um algo que merece reflexão na né? eu é que a sociedade na né? o estado tá errando né na condução do, do, do trabalho de educação né? enfim de amparo às famílias mas a gente Graças a Deus, trabalhando na, na, na Fundação, eu que vim do mundo jurídico, fiquei 40 anos em carreira jurídica pública, fui promotor 4 anos, 36 anos magistrado, né? a gente procura né, agregar esse, essa experiência ao trabalho na Fundação Casa e tem sido muito gratificante.
0: E eu, a Secretaria do Senhor tem bastante a, ações, estava né? vendo aqui, é, ações contra a violência às mulheres, o senhor citou, em proteção às vítimas de violência, né? eu queria que o senhor falasse é um pouco Como é, que funciona o, esse trabalho o,
1: o, A proteção é, da, da, O acolhimento aí Vamos falar da, da, das vítimas De crimes, nós temos através do Crave, mas nós temos um programa lá Provita, uhum. que é a proteção de vítimas E testemunhas ameaçadas de morte por estarem aí né, em condições de, é, né? condições de depor em processos criminais. Né? Hum. Então, nós temos aí o Provita, né? aí é um enfoque diferente. Aí nós vamos encontrar pessoas que estão ameaçadas pelo crime organizado ou por pessoas que estão relacionadas ao crime. Né? E, por exemplo, uma vítima, uma testemunha tem que depor no processo criminal e ela tem que ser protegida para ter condições de... de, de trabalhar para que o, a pessoa que praticou o crime né, venha receber a devida punição. Então, o, o programa nós chamamos de Provita e tem um programa chamado PPCAM, que é direcionado a jovens e crianças ameaçados de morte. Né? Então, temos uhum. várias situações ali, né? por exemplo, o menor envolvido com o um crime organizado e quer deixar esse, essa, esse tipo de, 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 de vida né? no envolvimento do uhum. crime organizado, mas sofre aí ameaças, né? tem aí o um risco de, de morte, então pode ser acolhido num um programa como o PPK. O,
0: o senhor é a favor da, da redução da maioridade penal? O que, que o senhor Mas acha Eu isso? acho que
1: isso não, não resolveria o problema, a visão que eu tenho. O que eu entendo é que, é, por exemplo, que nós vamos reduzir a maioridade penal para 16 anos. Hoje esse, esses meninos e meninas envolvidos com o crime até os 18 anos, eles estão cumprindo medidas sócio-educativas. Se nós reduzimos a, a maioridade penal, não vamos poder pegar simplesmente esses jovens de 16 a 18 anos e colocar em presídios comuns. Vamos ter que tá, colocá-los também no regime próprio. Né? O que talvez, a, o que causa, às vezes, uma certa perplexidade da sociedade é que a legislação permite que essa internação para cumprir medidas sócio-educativas perdure por três anos. E, às vezes, esse tempo não é suficiente até para você promover a reinserção social. Então, é, a, a ideia que se colocou, inclusive, nós temos aí um projeto que foi encaminhado até o no, no tempo do governador Alckmin, né, no sentido de você poder prolongar, em casos de crimes hediondos, a internação por mais de três anos. Uhum. É aí, né, porque a partir dos oito anos, quem praticar uma infração penal vai para o sistema prisional comum. Mas antes disso, né, você também não vai poder colocar, né, por exemplo, esses jovens. Vamos pegar. Né, até, até se coloca, às vezes, a, a redução pra, da maioridade para 16, para 14, cada um tem uma opinião. Mas nós não vamos poder colocar num presídio comum né, e colocar esses, esses jovens, né, adolescentes, numa escola do crime, que é o, o contato com os criminosos de maior periculosidade e de, de maior idade. Então, a ideia, eu acho que é. Fazemos uma, uma adaptação Talvez na legislação Para que a gente possa, nos casos mais graves Em que uh, a gente Tem aí a perspectiva de manter Mais tempo de internação Para ver se alcança realmente A possibilidade de reinserção social
0: Secretário, tem algumas ações Da sua secretaria também que é, Protege lá os indígenas, tráfico de, de pessoas E também combate o tráfico de pessoas e O trabalho escravo e a intolerância religiosa né? Isso, tem exatamente
1: isso. Nós temos lá a secretaria, o Fórum Interreligioso qual que é o trabalho nosso? É trabalhar contra a intolerância religiosa. Né? Uhum. De trabalhar, como diz a Constituição, né? para assegurar a liberdade de crença. Então, nós temos lá, esse fórum interreligioso, tem mais de 30 segmentos que se reúnem, que trabalham, que divulgam, inclusive, como nós fizemos na nossa campanha, que intolerância religiosa é crime. Né? Então, nós temos que mostrar isso, fazer com que as pessoas denunciem. Agora, recentemente, além da do processo criminal, a pessoa que atenta contra a liberdade de crença pode sofrer uma punição administrativa, instaura-se um processo administrativo na própria Secretaria da Justiça, isso pode levar, a, desde a advertência, até uma multa de 3 mil fesp, né então um valor também expressivo, e a gente trabalha com, de alguma maneira, o que nós chamamos de cultura de paz e de respeito. Você falou também, do núcleo de tráfico de pessoas Hoje, por sinal, é o dia internacional de combate ao tráfico de pessoas né? A gente tem lá na Secretaria um núcleo de enfrentamento ao trabalho escravo Ao tráfico de pessoas né? Hoje mesmo, até nós tivemos a oportunidade já de dar algumas entrevistas Falando a respeito dessa ação Então lá nós temos um, a possibilidade de receber denúncias E o nosso grupo, o nosso núcleo, ele aciona os diversos órgãos envolvidos Nessa, nesse combate, nesse enfrentamento Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho né? a, a, a Polícia Civil, Polícia Militar né? o, A Defensoria Pública, Polícia Rodoviária Então temos ali um, um, uma possibilidade de acionar os diversos órgãos A partir da denúncia e coordenar ações efetivas né, para resgatar pessoas que estão em situação de trabalho degradante, né, às vezes em cárcere privado, né, privadas de liberdade, para serem submetidas a um, a um trabalho degradante. Então, tudo isso é, é feito... Né, hoje, então, inclusive, tivemos lá um rapaz paraguaio que foi é, libertado aí de um, uma situação... De, 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 inclusive, onde ele se encontrava privado de liberdade para trabalhar, para pagar dívida, enfim. Nós temos aí muitas situações desse enfrentamento. E esse tráfico de pessoas, esse, inclusive, é recrutamento para levar pessoas fora do Brasil, até para fins de exploração sexual, né? tudo isso é objeto. Da, do, do trabalho desse núcleo que nós Você temos. não trouxe
0: números não sobre esse, esse
1: então, o, desses o, dois? O, hoje nós estamos enfrentando aí a, a, uma discussão sobre isso, mas nós tivemos aí recentemente, nos últimos meses do ano passado, mais de 100 pessoas resgatadas só no estado de São Paulo. Por ação desse nós chamamos de núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Você falou também de uma outra ação que nós estamos falando falou do forte religioso, do Ney. Tolerância
0: traz as pessoas traz ah. indígenas, né? É, então nós temos, uma verdade,
1: ali também, a secretaria é uma secretaria que envolve a proteção uhum. da, da, das pessoas e enfrentamento de violações dos direitos humanos. Aqui no Estado de São Paulo leva muito a sério essa política de proteção dos direitos humanos. Então nós temos lá na Secretaria uma, uma coordenadoria de um conselho que trabalha políticas para a mulher, uma coordenação e um conselho que trabalham políticas públicas em favor das comunidades indígenas e da comunidade negra, nós temos lá o programa chamado São Paulo contra o Racismo, né? temos aí também o trabalho de, de políticas públicas para a comunidade LGBTI, né? então também isso é feito lá, né? então temos campanhas, Uh, processos administrativos que envolvem também, uh, por exemplo, preconceito em razão da orientação sexual E aí vem as violações né, e as agressões né, que podem também ser já punições no âmbito criminal Mesma coisa no âmbito da, da, da questão racial, da questão étnica Então é, a secretaria ela tem uma ampla atuação em todas as políticas importantes
0: o sou mesmo falou que foi, foi é, desembargador né, do isso, Tribunal de Justiça, isso. presidente do Tribunal de Justiça por 36 anos é, na, na área jurídica. E, né? é, na
1: verdade, eu fui promotor 4 anos, 36 anos magistrado, uhum. e aí eu segui a carreira, fui, cheguei a desembargador, e depois acabei sendo presidente do tribunal por dois anos, lá e tivemos aí toda essa experiência aí de uma carreira jurídica de muitos anos.
0: Aí eu queria perguntar para o senhor, o senhor acha que precisa melhorar hoje as estruturas judiciais do, do país né, de uma forma geral? Hoje, por exemplo, só no estado de São Paulo é, tem mais de 20 milhões de, de, de processos, é. né? É, até para agilizar um pouco mais essas ações que são feitas até...
1: Olha, já já tivemos avanços importantes nos últimos anos, Um avanço principal foi a criação do processo digital, né? nós tivemos lá presidência tribunal, essa tecnologia faz com que haja uma agilidade... Na, 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 na solução dos processos Nós reduzimos muito o volume de processos Só que nós resolvemos Um determinado volume E entra outro tanto né? uhum. Quando eu estava lá no Tribunal de Justiça Na presidência nós tínhamos aí Uma média anual de 5 milhões e meio De novos processos todos os anos né? Mas nós Estávamos sempre trabalhando e, e, e julgando Mais do que o número De processos que ingressaram Lógico que o processo envolve formalidades né? Nós temos que assegurar que as pessoas possam se defender, possam apresentar suas razões. O sistema recursal dos códigos é um sistema até liberal, que permite que haja recursos para até quatro instâncias no âmbito civil né, e no âmbito criminal também. Mas, é, de alguma maneira, nós temos conseguido, com várias uh, possibilidades, inclusive... Por exemplo, uniformização de decisões para demandas repetitivas e mais, alcançado soluções aí de, de, de muitos processos. As audiências simultaneamente, também que não estão mais né? presenciais, né? É, nós estamos tá vídeo, trabalhando vídeo. com teleaudiências, às vezes teleaudiência. tem um julgamento de recursos no um sistema virtual, tem várias ações importantes, mas nós também investimos muito nos últimos anos em conciliação e mediação. Então, nós, hoje no Estado de São Paulo, por exemplo, criamos o que nós chamamos de CEJUSCs Centros de Solução de Conflitos. Inclusive em fase pré-processual né, Em que as pessoas podem se encontrar Nesses núcleos, são 280 Hoje espalhados no Estado é Para
0: não chegar no, na pra justiça não
1: chegar, não. É pra, é, Na verdade são equipamentos Judiciários com uhum. parcerias Às vezes com os municípios e com outros órgãos Mas onde tem ali né, A possibilidade das pessoas Se reunirem E, e uma está lá, por exemplo, convocando a outra Para tentarem a mediação e conciliação De conflitos, né que não envolvam direitos disponíveis, obviamente, na área civil. isso só na área civil e tem, isso tem um resultado muito importante na área de direito de família, né? e 70% desses casos são resolvidos consensualmente, por acordo, né? que evita que a pessoa tenha que abrir um processo judicial. Então, esse SEJUS, que é um sistema de conciliação e mediação pré-processual, os acordos que são feitos são homologados por um juiz, uhum. e aquele tem eficácia para eventualmente exigir o cumprimento do que foi ajustado
0: para encerrar a nossa entrevista, eu queria falar um pouco do Centro de Integração da Cidadania, tem um em Ferraz de Vasconcelos, né? Isso. Eu queria saber se é, existe possibilidade de ampliar essas unidades aqui na região do Altietê.
1: É, o que, que nós temos feito? Nós temos 17 desses Centros de Integração da Cidadania onde nós temos diversas atividades, né? emissão de documentos, nós temos lá orientação jurídica, cursos profissionalizantes, temos lá muitas ações né? importantes, né? e aí vão palestras, rodas de conversa sobre temas ligados à cidadania, né? uh, enfim, são inúmeras as ações. E o que, que nós temos feito? Nós temos esses espaços fixos, mas, além disso, nós estamos realizando um projeto que nós chamamos Cidadania em Movimento. Então, nós, a partir dos espaços fixos, fazemos ações itinerantes. Então, procuramos, por exemplo, no um fim de semana, um bairro mais carente, vamos numa escola, numa igreja, em qualquer espaço, às vezes, de uma organização da sociedade para fazer essas ações de cidadania com apoio de inúmeros parceiros. Então, isso é, tem sido feito né? e a gente... Uh, por conta hoje até da carência de recursos orçamentários E da dificuldade de você montar um espaço fixo Nós temos procurado fazer essas ações itinerantes Que estão funcionando muito bem Já tem para esse ano programadas muitas ações O ano passado nós fizemos mais de 70 ações itinerantes em todo o estado Então a ideia é que a gente de alguma maneira ampliar, ampliar. O atendimento do uhum. SIC nesse projeto Cidadania em Movimento
0: Secretário, queria agradecer Muito obrigado pela sua presença aqui ter aceitado o convite eu queria que você desse uma saudação final para a gente encerrar a entrevista. Obrigado Olha, mais uma vez. Em primeiro
1: lugar, agradecer o espaço aqui o nosso Diário Suzano está propiciando oportunidade de divulgar as ações do Estado. Né? Nós temos hoje um governador que é muito ativo, né? trabalha em parceria direta com o vice-governador, Rodrigo Garcia então, uma equipe é afinada. Eu tive a oportunidade de sair do judiciário depois de 40 anos e conhecer um pouco o executivo. É
0: mais fácil? Não é mais sexual, difícil, né? Mas...
1: Não é nem mais fácil, nem mais difícil, é diferente. Né? São as situações num âmbito diferente. Mas encontrei um governo organizado, bem articulado. Nós trabalhamos de forma transversal, secretários todos integrados. Aqui mesmo, na Escola Raul Brasil, nós tivemos uma integração completa. A Secretaria de Segurança, a Secretaria da Justiça, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todos aqui vieram trazer ações, trazer né, uh, parcerias para o município e nós trabalhamos assim tudo, agora temos a trabalho nas comunidades lá da capital, para exópolis, heliópolis, fazer ações sociais importantes, transformar a vida das pessoas. O governador tem um mote importante, fala que temos que pensar grande, e trabalhar principalmente em favor das pessoas mais vulneráveis. Então, isso é, o secretário se articula, trabalhamos com, juntos, integrados, toda sexta-feira tem uma reunião das 8 ao meio-dia, e cada sexta-feira, 10 secretários apresentam ah, as suas ações, na outra sexta-feira, os outros 10, e vamos assim, já fizemos esse ano, e com, 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 o ano passado, uhum. mais de 50 encontros, né? todos produtivos, organizados com tempo para manifestação, com começo, meio e fim, presença da mídia, presença de deputados, presença de conselheiros do Tribunal de Contas, representantes do Judiciário, do Ministério Público, uma reunião aberta, transparente, e é isso que o Estado tem procurado trazer, transparência e eficiência. Lógico que as coisas não podem acontecer de um dia para a noite, o Estado mesmo se cobra muito para ter aquela ideia de realizar... Mas a gente esbarra em problemas financeiros, né? orçamento. Né? Você pode passar um dado que nós levantamos: né? o orçamento do Estado é de 240 bilhões. Mas de 240 bilhões, nós conseguimos investir novas obras e novas ações menos de 4 bilhões. Por quê? Porque o dinheiro está comprometido né? com, em primeiro lugar, funcionalismo, depois, previdência dos funcionários, depois. Uh, tem aqueles gastos obrigatórios com saúde, educação, segurança pública Dívida com a União lá, com, com, então, Enfim, o que sobra mesmo para investimento novo é muito pouco E a gente está querendo, o governador, tá e São aí, trabalhado Paulo, é... com a secretária da Fazenda Para uhum. transformar essa realidade Ter economia de despesas e poder investir mais
0: são Paulo ainda consegue andar sozinho, né? porque tem estados é, no, no país que estão com grande ah, sem dúvida, né? sem dúvida. São Paulo tem... Aqui um...
1: a gente tem uma situação fiscal, graças a Deus, muito equilibrada, né? mas que a ideia é fazer com que os gastos sejam otimizados para sobrar mais recursos para investimentos.
0: Tá certo. Secretário. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço aqui né, a toda a equipe do Diário de Suzano e aqueles que nos acompanham aí pela internet e que vão receber também depois um pouquinho do nosso trabalho no, no jornal impresso.
0: Tá certo. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.